0: podcast, dentro de uma linha mais acadêmica, resgatamos e contextualizamos o gênero. Mas não é só isso, falamos como as construções teóricas se desenvolvem para formar novas teorias. Aqui, no caso, vamos falar sobre ela, a teoria queer. Procuramos agora responder velhas perguntas sobre gênero e sexualidade. São iguais? São diferentes? Por que essa discussão é tão importante? E no que esses pontos disputam academicamente e politicamente? Para isso, chamamos alguém que nos inspira muito a pensar sobre isso. Por favor, se apresente.
1: Maíra Moreira, canalista, escritora, feminista e autora do livro O Feminismo é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. E juntas
0: começamos mais um Olhares Podcast. Estar com a Maíra no Olhares. Sério, por quê, né? Porque eu recebi o livro da Maíra no ano da publicação. Fiquei apaixonada pelo trabalho dela e este momento finalmente chegou para o olhares. Estou muito feliz de ter você aqui, Maíra. Sou muito fã do teu livro. E a gente tá aqui nesse momento, né? De. É de discutir os termos do feminismo. Essa primeira temporada de 2021 do Olhares está um feminismo um pouco mais acadêmico. E a gente vai conversar também sobre o livro da Maíra nesse episódio. Mas é, como produtora do Olhares, né, esse podcast que acabou de completar quatro anos, eu estava reouvindo alguns episódios anteriores e, e quando eu estava planejando é, essa discussão do, do feminismo acadêmico, da teoria que construiu o feminismo historicamente, né? Eu me dei conta, Mayra, que a gente falou sobre ideologia de gênero, né? Essa tal de ideologia de gênero lá no primeiro ano do Olhares. A gente discutiu que identidade de gênero, sexualidade, né? São coisas diferentes. A gente fez meio que um, cam um caminho pedagógico para as pessoas quando a gente construiu aquele episódio. Só que eu esses dias eu tive uma luz que a gente não falou sobre gênero, gênero naquele episódio, a gente não falou de gênero como conceito, e eu queria aproveitar que a gente tá aqui nesse, nesse momento, olhares bem acadêmicos prime da primeira temporada, pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? O que é gênero, afinal? O que é esse conceito? Como é que ele surgiu? Eu sei que você pesquisa para além disso, mas é um conceito tão básico para a gente discutir hoje, que é o tema central, que é a teoria queer. Eu queria que você começasse falando sobre isso. O que, é que o gênero importa nesse percurso acadêmico que a gente está construindo
1: aí? Bom, primeiro eu quero agradecer muito pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje, de trocar figurinhas com você e possibilitar novas alianças, futuras alianças. E, bom, é interessante você ter trazido um pouco do seu percurso, né, de falar de ideologia de gênero, depois de identidade, do que, que é gênero também. Porque, bom, ideológico mesmo é a gente acreditar que existe algum tipo de natureza humana, alguma base ontológica de diferenciação. Dos, dos corpos, dos sujeitos, como se a gente tivesse que necessariamente ver numa sociedade onde existam sempre homens e mulheres e existam sempre certas reproduções do que é o feminino e do que é o masculino, né? Então, assim, é, quando a gente vai falar de gênero, existe um texto que ele é essencial, que é muito importante, que é de uma historiadora marxista, que é a Joan Scott, que ela faz todo um esforço para traçar um caminho mostrando como que o gênero também, ele é uma categoria que está tá em disputa dentro do feminismo, que passou por uma série de mudanças, uma série de ressignificações, e não é que chegou a um termo evolutivo de gênero final, né? Tanto que no feminismo a gente tem várias perspectivas, várias vertentes, que se servem da categoria de gênero de formas diversas. Mas é importante a gente pensar o seguinte, quando a gente pensa em gênero enquanto uma categoria útil de análise, né? É uma ferramenta para você poder ler o mundo de alguma forma, para o seu entendimento do que está que se passando dentro da sociedade. Há autoras também que utilizam a categoria de gênero para pensar como que, de certa forma, os corpos são subjetivados, né? como que os corpos se tornam homens, como que os corpos se tornam mulheres, é, como que existe alguma coisa de um processo de socialização, como que isso se dá. Se há algum período é exato, o importante da categoria de gênero é que ela tenta dessubstancializar e dessencializar todo o nosso entendimento partindo de que há uma natureza humana que faça com que as mulheres sejam sensíveis, maternais, e que os homens são agressivos. Então, assim, porque isso que é ideológico, isso que é uma narrativa que ela tem uma força de verdade e que ela é baseada em construções sociais que servem à ideologia da, dominante da época. né? Tem uma certa é, causalidade nesse ponto do que a gente entende por gênero hoje, que se deve muito também a concepções do nosso sujeito moderno. né? O Outro texto da John Scott que é interessante trazer aqui, que é o paradoxo da igualdade, é que ela vai trazer, por exemplo, que a questão do gênero, a questão da diferença sexual, ela serviu de base para justificar uma série de opressões é, dos homens em relação às mulheres, é, fundamentada justamente na diferença, né? A gente pode pensar o, sujeito, o surgimento do sujeito moderno, ele está datado junto com o surgimento do capitalismo, né? E tem uma certa formalização de quem são os sujeitos que vão gozar desses ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade, fraternidade, que serão os homens, as cursos da exploração do que, que eles vão nomear como diferente, que cedeu as mulheres principalmente, mas não só, né? Porque também é o é quanto a gente tem datado esses processos de colonização e de escravidão e... Todo, e fundamentado dentro da lógica da diferença. É porque é diferente que eu posso dominar, que eu posso explorar e que eu devo inclusive fazer isso, porque nós não somos iguais, de fato. Então, assim, é interessante a gente pensar é, esse termo como um termo em, em disputa, como a gente o tema de hoje a é gente pensar é, teoria queer, é de pensar de como que o gênero ele foi num primeiro momento muito solidário à categoria identitária. E a categoria identitária, ela está muito ligada também a toda essa noção de sujeito moderno, né? Essas divisões a partir desses marcadores sociais da diferença, das particularidades, que justificam, inclusive, a própria exploração da diferença. Então, a gente vê que o que aconteceu, mais ou menos, e assim, no meu livro eu até tento fazer um percurso do feminismo queer, né? O que que foi acontecendo nesse período que a categoria de gênero foi surgindo e eu faço mais focado nos Estados Unidos, né? E aí a gente teve várias transformações, inicialmente pensando como que os corpos se tornam homens, como que os corpos se tornam mulheres, se a parte de processos de socialização, se há algum tipo de transmissão de gênero assim, pela sociedade, né? E de como que, é, como que isso fica ligado às vezes, mesmo que fique separado biologia de construção social, como que isso se torna também uma nova construção histórica e identitária, né? Foi socializado dessa forma, logo será dessa forma. O que não explica, por exemplo, os corpos trans, que não explica também os corpos que são homossexuais, né? Se esses sujeitos eles foram socializados de determinada forma e alguma coisa saiu da norma no meio do caminho, né? Como como, como explicar um corpo trans a partir dessa lógica de socialização? É, e o que a gente observa é que como como esse tipo de, de construção teórica caminhava muito com uma lógica muito identitária até um pouco determinista, apesar de localizar alguma coisa de uma construção social, o que houve na teoria é começar a pensar, primeiro, como cada sociedade desenvolve o seu sistema sexo-gênero, que é uma proposta que a Gail Rubin traz, de pensar que assim, todas as sociedades mais ou menos tentam fazer algum tipo de Divisão sexual, se importa de alguma forma, porque importam as leis de parentesco, né? importa que haja troca entre o grupo, importa para a reprodução daquela sociedade, importa para a divisão sexual do trabalho, né? Só que isso ocorre de formas diferentes do que ocorre dentro da nossa sociedade, dentro dessa lógica moderna. E aí a Butler consegue dar um passinho para além disso, né? E, no geral, os estudos que dão um passo além disso para pensar assim, bom, eu preciso ficar pensando o gênero sempre a partir da categoria identitária, ainda mais considerando que a categoria identitária ela constrange tantos corpos, será que a categoria identitária ela é o suficiente para entender algumas expressões, algumas relações que se dão no contemporâneo? Eu acho que essa é a, a provocação que a gente quer saber mesmo,
0: né? É interessante você falar do, da Gayle Rubin, né? Inclusive acho interessante a gente, no final desse episódio, indicar algum texto dela. É, eu lembro a primeira vez que eu li Gayle Rubin, que é, foi na matéria que eu fiz sobre direito e sexualidade, direito e sexo, né? Direitos sexuais e reprodutivos. E... Estar em contato com essa, com essa teoria né, que coloca a sexualidade como disputa, é, eu acho que meio que amplia toda a discussão de gênero. Né? Uma coisa que você falou que me provocou bastante aqui foi que a construção ela não é só social e, e biológica, mas ela é também histórica. né? E, e dentro do que a gente está trabalhando aqui no Olhares, a gente tem visto isso com uma maior clareza, né? de, de que esses conceitos que hoje, no século XXI, a gente fala que, que é o gênero, que é o feminismo, que é a liberdade, que é a, a disputa política, a educação, a cultura, que são, são conceitos que sempre estiveram ligados ao movimento feminista, eles têm extratos também, né? Eles também têm disputas dentro do próprio feminismo, assim como o gênero. E, e eu achei super importante essa parte que você falou, que o gênero ele acabou sendo um objeto de disputa com, por várias correntes, né? É, até mesmo para a compreensão é, do conceito de acordo com o que cada corrente procurava, procurava desenvolver, eu acho. Né? Então a gente falou aqui já dentro da, dessa discussão sobre o feminismo que a gente está tendo esse ano, a gente falou sobre o feminismo liberal, a gente falou sobre o feminismo marxista, inclusive quem não ouviu, recomendo a escuta, é, mas que existem termos dentro de todas as teorias feministas que nós estamos desenvolvendo que vão sendo compreendidos e vão sendo disputados para melhor adequar uma ideia. Né? E... Foi, é, é por isso que, que, que a Butler é tão indicada, ela é tão conceituada? Você acha que foi a Butler que trouxe uma, uma visão mais ampla é, dessa, dessa discussão? Por que, que ela é tão importante,
1: por exemplo? Eu acho muito interessante você colocar isso. Por que a Butler é tão importante? né? Porque, realmente, a gente tem vários teóricos muito importantes, muito brilhantes dentro da teoria feminista no geral, não só dentro da teoria queer, né? Agora a Butler ela tem é, ela tem um mérito de desenvolver o gênero não só como uma categoria útil de análise, não é só um método, um instrumento para ler o mundo, ela tem também uma teoria do sujeito do reconhecimento, ela pensa como que de certa forma, todas essas normas de gênero elas são encarnadas pelos corpos. Como que os corpos se aderem a essas normas? Como que não é simplesmente uma desconstrução pedagógica que é capaz de fazer com que as mulheres não performem mais a feminilidade nem a masculinidade? E ela tem um entendimento brilhante sobre questões relativas ao patriarcado, porque ela vai falar, tipo assim, bom, esse, o patriarcado é um mito, né? Um mito é um relato não autorizado do espectador que não estava lá, né? Então, tipo assim, tem uma força estruturante, mas isso, na verdade, nunca aconteceu. Isso se reproduz por ter essa força de verdade, né? Então, ela começa a fazer vários questionamentos, inclusive questionamentos em termos de biologia, de como, que, como se isso fosse dado, como se isso fosse completamente natural. É, como se fosse um problema moral também, as mulheres encarnarem algum símbolo de feminilidade, não é sobre isso. E ela tem uma teoria muito sofisticada de ação política. Ela não tem uma teoria de massa, né? Ela não faz uma proposta, tipo, de manual de bolo, né? Eu acho muito interessante, assim, que é, as pessoas leram o problema de gênero e saíram super frustradas, porque saíram aquela coisa, tipo assim, ah... E agora, o que, que eu faço? <risos> Como inclusive, que eu vou fazer? Inclusive, eu
0: queria acrescentar aqui que eu li Problemas de Gênero e eu achei uma leitura tão difícil. É, é, esse tipo de, de, de retorno você encontra também das pessoas que, que leem é, Butler pela primeira vez. Eu acho Butler uma, uma leitura muito difícil e, e sim... De fato, o, a, a leitura de autoras feministas, né, eu acho que quando a gente vai ler, a gente vai sempre a, é, em busca de algo, né, e quando a gente vê lá problemas de gênero, a gente, a gente busca, né, um, uma, vamos dizer assim, uma solução interna, né, dentro dessa, dessa, dessa discussão de gênero que a gente está fazendo na nossa cabeça, e, de fato, às vezes pode parecer frustrante, né? O, o feminismo tem disso também, né? A gente vai lendo é, a, as teóricas e os teóricos, né? Que também tem homens pesquisando sobre feminismo e desenvolvendo teorias sobre. E, e existem eu acho que existem... É, dois caminhos dentro dessa, desse percurso de compreensão do que é o feminismo, do que são as lutas das mulheres, né? porque tem gente que não entende feminismo como luta das mulheres e vice-versa, é, ou entende luta das mulheres, mas que não necessariamente isso vai ser atribuído a um conceito de feminismo, entende o feminismo como um conceito limitado, eurocêntrico, e existe também uma disputa sobre o próprio termo, mas que... É, ou elas encontram alguma coisa ali e tudo faz sentido, ou elas simplesmente se decepcionam porque nada daquilo faz sentido. E eu acho que isso acontece muito quando a gente lê Butler, <risos> né, Essas, esses, esses, essa dicotomia aí do, do é legal... Ou não é? É chato? Ou não é? É complexo? Ou não é? Sabe? Eu, acho, eu, eu me
1: sinto um pouco assim. Eu acho que a gente lê problemas de gênero procurando respostas. E a Butler era muito boa em formular boas perguntas, né? E é importante a gente formular boas perguntas a gente não criar uma teoria totalizante, fechadinha, né? E o grande mérito dela é justamente pensar gênero com performatividade que ela tira essa ideia que tem um fazedor por detrás dos atos, né, dos sujeitos, e começa a pensar assim, bom, o que, que nós poderíamos fazer em termos políticos prescindindo da categoria identitária ou fazendo uso provisório e estratégico dessa categoria? Né? E isso é importante, inclusive, para a gente romper com essa ideia de sujeito moderno que tanto serve ao capitalismo. Então, assim, eu acho que de cara tentar desembaraçar isso, porque as pessoas entendem muito mal a Butler, acha que ela é uma teórica do feminismo liberal, que ela está uma lógica individual, e ela não está. Ela está pensando, sim, em ação política coletiva, e ela está pensando também, tipo assim, outras formas de se entender o sujeito, entendendo que o modo que a gente entende o sujeito, a partir da diferença sexual, a partir dos marcadores sociais, a partir da identidade serve a lógica contratual capitalista. Então, a gente precisa também desembaraçar o sujeito desse tipo de lógica identitária. É porque ela tem uma teoria tão refinada que ela é muito importante para a teoria Cris, mas ela certamente não é a única teórica, nem a única que a gente deve ler. Né? E, antes de você continuar, Maíra, é,
0: então, a gente fecha o primeiro bloco já, porque a gente já, já elaborou aqui alguns elementos, já desenvolveu alguns conceitos aqui, para a gente entender de fato o assunto principal desse episódio, que é a teoria queer. Vamos para o próximo bloco. Bom, Maíra, a gente já falou de gênero, a gente já falou sobre contexto histórico, social, biológico, já falou sobre disputas de conceitos e tudo mais, e chegamos na teoria queer. Vamos começar, né? Teoria queer. A gente falou que a Butler é importante para a teoria queer, mas não é só ela a autora que desenvolve a teoria queer. Como é que começou essa história da teoria queer? O que é a teoria queer? Ela começou a partir de algum movimento político ou foi dentro do de um movimento político também é, acadêmico? Como é que é? Conta, conta um pouquinho para a gente como é que começou a teoria queer para a gente saber o que, que é e, a partir de, disso que a gente desenvolveu, desses conceitos que a gente desenvolveu, é, a gente passar para as críticas que nós temos aqui a respeito de como nós podemos utilizar essa teoria e, e como ela nos atende dentro dos movimentos feministas.
1: Bom, a Sarah Sale que é uma pesquisadora de teoria queer, que é principalmente interessada na Butler ela fala que a gente pode constituir a teoria queer de forma geral como uma teoria que articula... É, as propostas do, da psicanálise, da filosofia francesa contemporânea, que a gente tem os teóricos que os americanos chamam de desconstrutivistas, como se fosse a mesma coisa, que é Derrida, Deleuze, Foucault, e principalmente do feminismo. E essa articulação ela é muito interessante porque ela está sempre voltada à questão do sujeito, né? porque é principalmente a filosofia francesa, desde Descartes, desde o sujeito racional moderno, que se concentra nessa discussão sobre o que é o sujeito, e a psicanálise renova esse campo, introduzindo que é alguma coisa do sexual que a gente precisa pensar no sujeito, e o feminismo, que é contemporânea à psicanálise, segundo alguns autores, né? autores como é, Van Hout, que é um, que é um filósofo, é, localizam essa importância do, do sexual, essa importância de se entender a questão da diferença sexual é, dentro desses dois campos, que também estão em disputa sobre o que, que é a verdade do feminino, né? que é a psicanálise e o feminismo. E assim, a teoria queer ela não tem como o único foco de surgimento, por assim dizer, na, nos Estados Unidos, mas como eu preciso principalmente a buzzer, é onde eu concentrei mais os meus esforços em estudar como que ela vai surgir por, por lá, por aí, né? Então, o que é interessante de pensar é o seguinte, a, a Ruby, inclusive, tenta traçar um, um percurso histórico para falar de como que foi importante para a teoria queer criar uma própria metodologia de estudos, né? Então, ela vai falar que, em um primeiro momento, assim, é, a teoria feminista norte-americana, nos anos 70, estava muito ligada à New Left, né? e aí eles estavam precisando principalmente a questão do trabalho doméstico, da questão de cuidado, não tinha muito espaço para pensar sexo e sexualidade, e quando pensavam sexo e sexualidade, começaram a pensar muita parte da lógica do trabalho, como que toda, qualquer atividade sexual que incluísse mulheres fosse necessariamente uma atividade exploratória, né? Isso tira um pouquinho até nossas possibilidades de, de vivenciar prazer com o nosso corpo, e a gente reduz a prática sexual sem ter exploração, sempre a esse nível da reprodução, se tiver sempre que ser lido a partir desse, dessa chave, né? E ela fala que e depois disso começou a ter uma, uma certa caminhada, assim, pra, do, da teoria feminista para New Right que já, já tinha essa leitura sobre o sexo a partir da exploração, começou a ter uma leitura muito conservadora e moralista dentro do, do feminismo, inclusive a construção de um certo bode expiatório, porque é na mesma época onde surgem os Gays and Lesbian Studies nos Estados Unidos, né? E a época que o Ronald Reagan se torna presidente, né? Mais perto de 1984, e é isso cria um, um certo problema, porque aí nos Gays and Lesbian Studies tinham pessoas interessadas em estudar as práticas sexuais, a sexualidade, que, porém, é, estavam se servindo de uma metodologia que os acusava, de alguma forma, de vários problemas da sociedade, como problemas de ciência, assim, a questão da perversão, isso é tudo perverso, isso é sodomia, o grande problema, talvez seja o que existam essas pessoas que lidam com a sexualidade dessa forma, né? Então, tinha uma metodologia que não era, a, a, não era própria, Eles precisavam construir uma metodologia que fosse interessante. Fora isso, toda essa questão de patologizar essa figura do homossexual, essa figura do gay, a figura do que, que seria moralmente correto ou errado nas práticas sexuais, é uma certa construção também na época de um, um ideal de sexualidade sapatão, com se Esse deveria ser o um novo ideal é, de sexual, né, feminista, que são coisas também que podem ser muito violentas, foram surgindo e começar a perceber que precisávamos de uma metodologia própria e que talvez a categoria identitária ela criasse mais processos de exclusão e processos violentos para pensar práticas sexuais corporeidades e vivências do que pensar uma teoria que, que se servisse de outra coisa pensar essa sexualidade de outras formas
0: e o que que seria essa sexualidade, então, para a teoria queer?
1: Como ela seria pensada? Bom, a Bossa é bastante Foucaultiana nesse sentido, porque ela vai servir é, das noções do Foucault de ideal regulatório para pensar como que existe assim dentro da, da sociedade, assim, a partir do século XVI, coincidentemente a partir de toda uma tentativa de construir esse sujeito moderno, né, que é muito pautada no casal heterossexual monogâmico como a sexualidade que seria de certa forma ideal né? um, 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 que deveria regular os outros corpos, ele vai falar que existe uma força é, centrípeta essa sexualidade de certa forma ela orienta os outros campos de sexualidade do que é o normal e uma força de refluxo, né? que aquelas seriam sexualidades desviantes fora da norma, abjetas, elas retornam e reconfiguram também o que a gente entende por normal. É quando Foucault vai falar na história de sexualidade, vão surgir todos esses aparatos, assim, muito interessados. Ele fala que no século XVI as pessoas ficaram muito interessadas em saber sobre sexo. As pessoas ficaram muito interessadas em definir o que é normal, o que é patológico, em, em, em distinguir esses lugares, né? Em pensar esses lugares para pensar o sujeito. Pensar o que é normal, o que pode, o que não pode, o que é produtivo e o que é improdutivo o capitalismo, em outras palavras, né? Então, a Butler vai pensar a questão da sexualidade a partir desses campos de norma e de abjeção. Né? Existe uma sexualidade considerada normal, existem identidades consideradas normais, e existem aquelas que são consideradas aberrantes, né? que são aquelas que, de certa forma, fazem borda, né? estão no campo da abjeção, e que estão em relação, sim, com a norma. Né? A norma ela é generativa, ela é produtiva, ela, ela encontra todos os corpos, né? não tem nenhum corpo, que é completamente fora da norma, mas existe alguma coisa também nos corpos que, que, é, que não conseguem performar a norma completamente. Né? A batalha vai ler isso, essa, essa incapacidade, impossibilidade de um corpo performar completamente a norma, é por isso que não existe alguém que é 100% homem, 100% hétero, 100% qualquer coisa, porque existe alguma coisa assim na, na, nas nossas expressões que fogem um pouco da curva, dessas expectativas identitárias, né? Então, a Batera vai pensar é, que isso é efeito, inclusive, do poder, que o poder ele é falho, isso é um efeito discursivo também, porque toda vez que a gente performa um gênero, a gente também produz fissuras, reculturas, releituras, né? Mas ela não fica é, limitada a esse paradigma individual dos corpos do sujeito. O que ela está tentando mostrar é o seguinte: não existe uma identidade por detrás das expressões de gênero. Né? Eu não falo assim porque eu sou mulher. Agora, vocês me nomeiam como mulher porque existe toda uma normatividade social que me fala o que quer é ser mulher, e eu vou incorporando por isso que a psicanálise é importante. Você vai se identificando e se incorporando isso subjetiva esse corpo né, que fala, que, que se apresenta de alguma forma como mulher. Né? No meu livro eu até tento dar um exemplo, que assim, que para a sociedade, de forma geral, a gente tem, tem esse paradigma super machista assim, que as mulheres dirigem mal. Então, toda vez que uma mulher, um sujeito heterodesigna como mulher, dirige mal, esse sujeito está tanto performando é, esse, esse ideal de feminidade, quanto reforçando ele, né? E aí vira uma coisa inversa, assim, ela é mulher porque dirige mal. Não é dirige mal porque é mulher, né? Tipo assim, existe essa, essa norma vai ser inculcada e ela precisa ser reiterada continuamente, que prova que gênera uma ficção, que não existem de fato mulheres e homens, né? Existe sempre essa inculcação da norma e essa, essa performance que rompe, se rompe e falha o tempo todo. Teve... Duas coisas que você falou que me chamaram muita
0: atenção, que um foi sobre a, a performatividade do gênero, né? E como o, o âmbito conservador, principalmente, né? A gente falou lá no, no primeiro bloco, mas como é essa linha conservadora, e aí você desenvolveu aqui, né, de, de que, que seria esperado, né, heteronormativo e tudo mais... É... A partir dessas discussões de sexualidade, o tanto que isso assusta, né? Essa esse grupo conservador, né? Acho que é por isso que quando a Butler veio no Brasil, por exemplo, é, existiu é, essa 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 resistência, né? Desses grupos ao ponto até de, né? Dela ser atacada é, fisicamente. <risos> Para quem não sabe, é só procurar na internet. A, a Butler foi é, foi verbalmente atacada e até mesmo, enfim, teve que ser protegida ali por pessoas que estavam acompanhando ela no aeroporto por pessoas conservadoras. E uma coisa também que eu fiquei pensando, Maíra, foi é, que a partir desse medo, né, e dessa suposta ideologia que a gente comentou no primeiro bloco, o medo que é, esses grupos têm de crianças e adolescentes é descobrirem sobre a sua sexualidade, né, e aí a gente tá falando de sexualidade num contexto mais amplo, você até é, comentou aqui, né, que sentir prazer, né, é, saber do seu corpo, e eu acrescentaria aqui como uma boa advogada que sou, é, o, a noção de consentimento, né, que isso tá ligado à esfera sexual da pessoa, né, do corpo da pessoa, né, e é interessante a gente trazer isso a, a, a essa discussão que a gente está fazendo, porque a partir do momento que se proíbe nas escolas essa discussão sobre sexualidade, é, você proíbe também a discussão sobre consentimento. Então, crianças que são a maior parte das vítimas de violência sexual, que acontecem, na sua grande parte, dentro das suas próprias casas, com pessoas da sua família ou ou da relação íntima com a família, né, amigos, tios, é, enfim, pessoas que estão ali pra, próximo, né, que têm contato com aquela família, vizinhos. Essas crianças não sabem que o que está acontecendo com elas. Elas não sabem. Elas não 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 foi desenvolvido com elas conceitos como consentimento que está diretamente ligado ao corpo e está diretamente ligado à sexualidade, né? É, é uma discussão muito delicada. Eu sei que isso aqui, isso aqui dá um episódio inteiro. Inclusive, eu tenho a intenção de falar sobre isso em um episódio sobre direitos sexuais e reprodutivos para crianças e adolescentes. Eu, já fica aqui a minha promessa. Mas, é, a partir da sua fala, eu já consegui perceber muito disso. né? Inclusive, é, desse medo né, de... De, dessas crianças descobrirem o que é sexual, o que é sexualidade é, Fora das performatividades sociais e históricas E isso a, assusta muito né, os pais né, que vivem dentro desse conceito heteronormativo né, Da família brasileira, vamos assim dizer E não só da brasileira, claro, né, mas o ideal de família brasileira A gente está falando aqui no Brasil, mas a gente sabe que esse discurso é muito alimentado
1: não, e é muito interessante trazer um pouco da pauta conservadora, porque é outra coisa que a Gail Rubin traz, né? Que ela fala que existe um certo pânico moral em relação à sexualidade. Né? E assim, a bolsa faz essa apostas de que produz fissuras na inteligibilidade dos corpos que tem a ver com o poder e discurso. Agora, a aposta que a gente faz na canais é que é algo que é próprio do sexual que é incapaz de, de se submeter totalmente ao domínio da norma, né? Até porque, tipo assim, na psicanálise a gente entende que, assim, a gente não consegue desejar exatamente alguma coisa porque ah, isso aqui é bom, isso aqui é bonito. Tipo, se assim, tudo está no campo dos fetiches e que o Freud vai falar da sexualidade, é assim, ter algo de patológico na sexualidade de todo mundo, é, é o que, de certa forma, move a gente. A gente tá está movido nesse ideal normativo sexual.
0: E você falando, eu até lembrei também de uma outra coisa, na verdade, duas coisas. No episódio que a gente fala sobre ideologia de gênero, a gente comenta sobre essa tabela que ninguém é 100% hétero, que inclusive é, a, gente, a gente linkou lá, eu recomendo a escuta desse episódio, porque a gente fala, ninguém é 100% hétero, não adianta, tem uma tabela de heteronormatividade para todas as pessoas, mas você falando do que é belo, eu também lembrei do banquete de Platão que ele fala muito sobre isso, né, sobre a sexualidade, e que, inclusive, o Foucault fala depois, né, no livro dele, que era esse amor pelo belo, é, que, que tem a ver também, né, desse ideal de sexualidade, e, assim, quem está ouvindo e nunca viu esse texto, né, nunca leu, é, fala muito também sobre as relações que os homens tinham entre eles, né, relações amorosas, relações sexuais e tudo mais, então isso já é discutido desde a antiguidade, né, e a partir, e quando é, né, quando é que isso passou a ser, né, é, algo mais normativo, tem a ver com esse, esse lugar de dominação, com certeza, né, ou eu tô, ou, 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 ou tem mais aí.
1: É interessante que traz o Banquete de Platão porque o Acanta também trabalha em cima desse, desse texto, né, e assim, eu acho que é importante a gente pensar essa noção de pânico sexual que a, que a Rubin traz é justamente como que tem uma, toda uma moral conservadora em relação ao sexo, né? O próprio Freud sabia disso, que o Freud começa a falar é, no século passado sobre sexualidade infantil, isso foi um escândalo na época, ele fala em 1908 que as crianças tinham algum tipo de sexualidade, tinham atividade masturbatória, tinham sonhos eróticos, tinham experimentações que fomentavam teorias sexuais da origem dos bebês. A pergunta sobre de onde vêm os bebês não é uma pergunta sobre reprodução, é uma pergunta sobre sexo. As crianças querem saber sobre sexo. Então, tem uma questão assim, de ver assim, bom, isso causa muito desconforto. É nos pais, no geral, né, causava na época e continua causando hoje em dia, mas, assim, existe uma certa sexualidade infantil e existe também todo um viés muito conservador que se assusta com toda a ideia de que essa sexualidade, de fato, existe ou que alguma coisa esteja sendo dita, colocada em relação a isso, né? Como se o mecanismo de delegação fosse mais interessante do que é, procurar fazer alguma coisa a respeito. Então, assim... Essa discussão mesmo sobre a questão da, da pauta de consentimento, é, ela é interessante que se a gente ficar lendo isso numa chave, que às vezes o feminismo radical transistente faz sobre consentimento, a gente vai cair sempre numa ideia de que não existe consentimento, de que todo sexo entre homens e mulheres, por exemplo, é um estupro porque a gente vive numa sociedade desigual, então não tem como as mulheres, elas, de fato, consentirem, porque elas, juridicamente, não estão colocadas no mesmo lugar. Então, assim, é uma leitura que interna... tem uma coerência interna, né? Mas é uma leitura que produz também algo que é muito desinteressante a gente pensar em termos de relacionalidade em termos de política. A gente fica muito engessado. Igual a gente pensar é, que gênero tem a ver com o processo de socialização e ao invés de lidar com o um corpo trans, é, pensando assim, bom, esse corpo ele põe um limite na minha teoria, pensar esse corpo, fazer uma psicologização patológica desse corpo, falar que esse corpo é perverso, esse corpo ele é violento, esse corpo ameaça os meus direitos. É o que a Rubin vai falar do pânico moral, que é como se assim, que isso existe dentro das minorias às vezes, né, que é tipo. Eu estou defendendo o direito das min da minha minoria, do meu segmento identitário, né? Eu não quero defender todas as possibilidades. Como se assim, é, ah, se, se os homossexuais puderem se casar, daqui a pouco a gente vai poder casar com um cachorro, né? Como se estivesse tudo no mesmo patamar, como se não tivesse algum tipo de normatividade social, como se não tivesse alguma coisa tentando regular o que, que a gente considera como normal, como violento, como aceitável, como possível. Então a gente vê que todo esse pânico moral está um pouquinho por detrás disso, de ficar procurando alguns bodes expiatórios, de ficar extrapolando também a ideia de que uma sociedade sem normatividade social a gente iria para o topo da barbárie, do caos. E assim, todo, toda essa questão da, da moral conservadora, ela acaba limitando o que a gente pode fazer em termos políticos. Que interessante seria se a gente pudesse ter de fato nas escolas é, um ensino que mostrasse para a criança que, esse assim, bom, esse corpo é seu, esse corpo, assim, você tem que... Você, ele não pode ser tocado de qualquer forma, nem por qualquer pessoa, né? Algum tipo de, de algum tipo de autonomia, algum tipo de leitura do corpo da criança, que não é uma leitura que está sexualizando o corpo da criança. Esse corpo já é sexual.
0: É interessante você falar isso, que eu participei recentemente de um episódio que uma das participantes falou, assim... Nossa, isso me marcou demais, inclusive. Que a filha dela tinha sido desfraldada né? Parou de usar fraldinha e aí ela começou a usar calcinha. E a partir do momento que você tira a fralda de uma criança, ela deixa de ser um bebê e passa a ser uma criança, né? E esse corpo passa a ser sexualizado. Isso me marcou tanto, é... porque a gente sabe que o corpo sexualizado ele pode ser violado. Né? Não que o, o, a, o bebê também não possa. Existe, tá, gente? Mas isso, isso torna mais visível, assim, né? É, essa, é, essa, vamos dizer, é, esse comentário, sabe? Eu fiquei, assim, impactada, porque, de fato, eu sei que é, isso é algo real, né? Em, muitas, em muitos lugares. É, ah, Maíra, é, você falou um pouquinho sobre esse uso político. É, Para a gente fechar aqui o episódio, eu queria que você falasse como é que a teoria queer ela pode ser utilizada hoje pelos movimentos políticos, no que, que nós podemos aproveitar. A gente já falou da, da, da questão do ensino né, sobre, sobre sexualidade, por exemplo, que é um deles, mas o que mais a gente poderia aproveitar dessa teoria que pesquisa... É, sobre, a, sobre o sexual, sobre a sexualidade, sobre o corpo para conceituar um movimento político e, e como é que também, é, já que aproveitando em movimento político né, e já que a gente já falou sobre feminismo liberal como é que o liberalismo ele se aproveita desse ideal vamos dizer assim, com aspas, né, de sexualidade né? é, enfim, explique para nós aí
1: eu acho bom até fazer um gancho com o que você trouxe da questão do corpo violado, né? Esse corpo violável que a gente entende às vezes do corpo feminino que o corpo feminino até é entendido pela sociedade, porque são as mulheres as maiores, as grandes vítimas de crimes sexuais, de violências sexuais. Eu acho interessante o que a Butler faz quando ela começa a pensar em performatividade de gênero, é que ela tenta pensar isso fora de uma materialidade determinista sobre o corpo, né? porque senão eu começa a colar esse tipo de coisa ao corpo, como se todo o corpo feminino ele fosse inerentemente mais frágil, vulnerável, passível de violência. O que que isso faz com que a gente, o movimento feminista é, produza, né? Produza lógicas cada vez mais punitivistas. Ele começa a fazer exigências ao Estado, que o Estado ele puna mais, maior tipo de policiamento. Isso serve o quê? Para o ideal conservador falar assim, as mulheres têm que ficar em casa. Porque esses não vão ser estuprados na rua, né? Como se a violência sexual doméstica não tivesse nada a ver com, com a questão doméstica, né? E, na verdade, a gente vê que os crimes acontecem muito, muitas vezes, se não na maioria das vezes, dentro de casa. Então, assim, ela tenta separar esse tipo de conformidade dos corpos com algum tipo de, de materialidade do discurso, né? É, ela, até, ela não é nominalista. Esse, esse é um ponto muito interessante. Tanto que ela fala, por exemplo, que o uso da palavra queer é justamente por conta disso. queer era é um insulto. Não significa que ele tem que ser necessariamente um insulto, né? Na teoria de atos de fala, ela fala disso. Ela fala do politicamente incorreto. Ela fala das, das dos discursos de ódio. Ela fala o seguinte: não tem como a gente presumir que um discurso vai ter o efeito que inicialmente ele intenciona, né? Não é como, tipo assim, toda vez que... Olha a marcha dos vadias. Né? As mulheres se reúnem só com um o tempo que é um insulto e fazem disso política, fazem disso algo que é extremamente produtivo, quebram com as expectativas, com o ideal regulatório. Então, assim, é interessante pensar isso. Assim. Então a gente fica sempre voltado a esse tipo de lógica de enxergar o corpo como corpo frágil. Ela enxerga uma vulnerabilidade dos corpos que é produtiva. Sim, nossos corpos são machucáveis, é porque eles são machucáveis, é porque eles são, são passíveis de violência, alguns corpos são mais passíveis de violência, que a gente precisa se movimentar para fazer política e não para ficar reivindicando ao Estado, que deixa a gente cada vez mais vulnerável. E nesse
0: contexto de corpos machucáveis, corpos né, vulneráveis, né, é, o que, que a gente poderia é, dar continuidade dentro desse movimento político e é, para a gente chegar até a questão da, da apropriação da, da sexualidade pelo liberalismo, por exemplo?
1: Porque a você vai começar a pensar o que a gente pode fazer em termos de ação política. Então ela propõe que a gente talvez faça política a partir das demandas em curso. A gente faz uso provisório da identidade por vezes, né? A gente passa, a gente una corpos em assembleia, a gente passa políticas de outras formas, que não é essa que está sempre pautada na identidade, na unidade, na universalidade que demanda o Estado, porque esse é o jeito de fazer política que o Estado já já deixou aberto para a gente, o Estado já está esperando que a gente faça política dessa forma, isso não rompe com nenhum tipo de expectativa, né? A política tem que romper com alguma coisa de expectativa, ela tem que inaugurar alguma coisa naquele momento para ela, de fato, conseguir produzir algo de novo e não algo do mesmo. Então, assim, eu acho muito interessante que das más compreensões que a gente tem com uma teórica que é tão complexa quanto a Butler, até porque a é adorniana e ela é hegeliana, ela não vai fazer uma teoria que no final ela vai te falar faça a política dessa forma, né? Porque precisa de alguma coisa do campo da invenção. Porque se não tiver uma coisa do campo da invenção, isso vai ser sempre cooptado pelo capitalismo, absorvido de alguma forma pelo capitalismo. que tem a ver um pouco com essa questão toda que a gente está discutindo sobre o feminismo liberal. Ele deshistoriciza todas as lutas, todas as conquistas, ele coloca tudo dentro do, do ponto de vista individual. É, ah, faça você mesmo a sua luta. E não, é, e não é sobre isso, né? Eu acho interessante pensar, principalmente a questão da sexualidade, né? Como que hoje em dia tem quase, na psicanálise a gente fala disso também, que tem quase um imperativo ao gozo, né? É, teve uma capa da... Acho que, acho, que, que revista que era? acho que era nova, alguns anos atrás, que era tipo assim, o sexo anal é o novo sexo, e eu lembro que eu olhei essa capa eu fiquei chocada, assim, Gente, como assim o sexo anal é um novo sexo? Aí você vê, tipo, assim, como que tem uma coisa assim, é, a mulher de hoje em dia, ela transa muito, ela gosta, ela gosta muito de transar. E você vê que isso vai subjetivando os corpos do contemporâneo, também então, uma coisa assim, eu tenho que transar, eu tenho que transar muito, eu tenho que gozar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E também isso não liberta as mulheres, isso aprisiona que isso vira um novo imperativo. E o feminismo ele não está aí para fornecer novos ideais para as mulheres. Os corpos já estão muito comprometidos a esses ideais. Né? Assim, é preciso que haja alguma margem de manobra de existência, mas não é qualquer existência, não é exista você da forma como você bem entender. Né? É sobre possibilidades de existência menos violentas para os corpos que já existem, e não a possibilidade de qualquer tipo de existência. Isso é a lógica liberal. Exista da forma como você quiser, seja como você quiser. Não é sobre isso, a gente tem que discutir sobre violência, porque esses corpos que não performam muito bem a norma, são corpos que estão cada vez mais sujeitos à violência, são corpos que são mais machucáveis para os outros, esses corpos precisam ser preservados de alguma forma.
0: Nossa, Maíra, olha, é, enfim, eu acho que eu poderia ficar conversando com você hoje o dia todo, porque esse tema dá muito assunto, tem, tem muita coisa para conversar mas eu acho que já dá para a gente traçar um pouco do panorama, o que, que é a teoria queer, o que, que são os estudos sobre sexualidade, né? e até mesmo o conceito de gênero como análise, né? Que, como categoria de análise, que a gente ainda não tinha é, conversado aqui no Olhares. É, e vamos agora para o bloco de indicações. <música> E começando o nosso bloco de indicações, Maíra, a gente deu muitas referências aqui, né? A gente falou de Butler, a gente falou de Gay Rubin, a gente falou de John Scott, falou de Foucault, até do Platão a gente falou. A gente vai colocar essas referências todas aqui no, no, no post do Olhares, referências que nós citamos. E então, assim, falamos aqui do seu livro, então vamos começar, né, pelo... Básico, esse é o momento do jabá, Maíra. Fala para gente aí dos seus livros, mas também indica aí o que você quiser que tenha a ver aí com o nosso, com o nosso programa de hoje.
1: Ó, eu vou começar falando alguns textos que eu acho que seriam assim ótimos para traçar todo um certo percurso histórico, assim, da questão da teoria queer. Tem uma entrevista que a Rubens cedeu para a Butler que chama Tráfico Sexual, que é maravilhosa. Tenho esse texto da Joan Scott também, que é Gênero como Categoria Útil de Análise, que ela faz um percurso sobre a categoria de gênero. E eu vou indicar meu livro, que chama O Feminismo é Feminino? É a Inexistência da Mulher e a Subversão à Identidade, que está ganhando uma segunda edição esse ano pela editora Scriptum E vou indicar também, e vou sugerir também que vocês leiam o que, que o seu autor ou sua autora leu, porque eu acho que isso enriquece muito a sua leitura, né? Então, assim. Problemas de Gênero é um livro que é fantástico, que é incrível, mas procurem essas referências que estão sendo colocadas ali também. Procuram, procurem os filósofos da, da filosofia francesa contemporânea. Né? Procurem Foucault, História da Sexualidade, dá uma olhadinha no Deleuze, que o Paul especiado se serve muito. Dê um pouco do Derrida, que a dona Haraway trabalha. Dê Adorno, que é um teórico importante para a Butter, que tem, tem é, questões muito importantes que ele traça, inclusive para a gente pensar o seguinte: bom, esses autores eles são homens brancos europeus, de fato, né? Mas será que eles são eurocêntricos? Isso é um ponto que é muito importante a gente, a gente pensar também, né? Eles questionam alguma coisa do sujeito moderno. Eles estão trazendo esse tipo de questionamento. Já lá, eles não são pessoas, não são mulheres, eles não são colonizados, mas eles estão trazendo esses questionamentos nós podemos nos servir também, né, e podemos produzir o nosso próprio tipo de teoria, o próprio ao nosso contexto, as nossas produções intelectuais é, de agora, né. E aí, quero contar também que eu estou lançando no final do ano um novo livro, que é o Manifesto, que vai chamar Por uma Política do Feminino, Feminismo é, psicanálise e anticapitalismo e aí, assim que divulgar eu entro em contato com a Aline entro em contato com todo mundo e eu espero que vocês gostem também
0: show de bola, a gente divulga sim com certeza, né, mais um livro de Maíra que para mim instante com certeza vai vir é, eu também gosto de indicar aqui eu gosto de indicar é, alguns livros também, séries, é, filmes eu vou indicar dois um já foi indicado aqui, mas eu acho que Vale a pena a gente indicar de novo. Tem livro e tem série, que é o conto da Aya. Eu acho que fala muito sobre os pontos que a gente discutiu aqui. E eu assisti recentemente uma série da Amazon que se chama La Diáurea. Eu vou deixar aqui o trailer, que também fala sobre isso, sabe? Fala sobre isso e fala sobre outras coisas também, mas fala sobre é, essa, é, essa... Vamos dizer, esse embate dos homens, né? fala sobre os incels também, que é um tema que a gente vê muito né? nessa, nessa questão do conservadorismo né? é, e tudo mais bem, é, Maíra, queria agradecer muito a você aqui por, pelo seu tempo por estar no Olhares é, sou, assim, acompanho o seu trabalho aqui já né, desde a da, do, da leitura aí do seu livro e estou muito ansiosa agora pela, pelo seu manifesto muito obrigada pelo, pela sua participação aqui com a gente e por ter ensinado para a gente tantas coisas interessantes que, com certeza, é, fizeram mais ou menos que nem a Butler, né? A gente não deu soluções, mas criou muitas perguntas.
1: Ah, é ótimo. Eu fico muito feliz de escutar isso. E eu te agradeço muito, Aline. Eu adorei. Eu adorei te conhecer, conversar com você, marcar depois um café com, com pão de queijo. Eu agradeço muito essa oportunidade de falar e de circular por aqui. E eu espero que a gente possa se rever em outras ocasiões também. Com certeza. E a gente também quer agradecer a você, ouvinte,
0: que escutou o nosso episódio até aqui. Muito obrigada. Se você gostou do episódio, compartilhe ele nas redes. Com certeza vai ter alguém que vai querer saber um pouco mais sobre a teoria queer. A gente está em todas as redes como Olhares Podcast. Nosso site é olharespodcast.com.br. Você também pode, além de escutar os nossos episódios no site, acessar textos sobre o feminismo. Nosso podcast é quinzenal, às quintas-feiras. Acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital... Curadoria, Pesquisa e Pauta, Aline Hack. Edição e Mixagem, Marconde de Saraiva. Identidade Sonora, Montana Estúdio.